2: Chico, yo los saludo. Soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales desde la ciudad de Cuernavaca, Moreros. En la Ciudad de México, Mónica Uribe.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Juan Key.
2: Buenas tardes, con el gusto de saludarles. Y Venus Rey Jr., Buenas tardes a todos, ¿qué tal? A ver, yo quiero recordar que desde 1920, México ha sido gobernado por 20 personas, 20 presidentes desde 1920. De esos 20, 7 antes de ser presidentes, fueron secretarios de gobernación, Nomás para recordar quiénes fueron, Plutarco Elías Calles. Emilio Portes Gil, Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Ya pasaron 52 años desde que un secretario de Gobernación fuera candidato presidencial triunfante. Ese fue Echeverría. Y ya pasaron 22 años desde que un secretario de Gobernación que fue candidato presidencial perdiera, y ese se llama Francisco Labastido Ochoa, que perdió frente a Vicente Fox. Ahora, esto de dejar secretarios de gobernación fue más bien de los gobiernos piistas, vamos a decir revolucionarios y nacionalistas, porque desde que llegaron los neoliberales, se acabó la costumbre de dejar como heredero del cargo a secretarios de gobernación. Fíjense, Echeverría, dejó a su secretario de hacienda pero era su cuate de la infancia José López Portillo López Portillo dejó a Miguel de la Madrid que era el secretario de cómo se llamaba la secretaria de programación, presupuesto programación programa, y presupuesto la SPP Secretaría de Programación y Presupuesto de la de la Madrid dejó a Carlos Aninas que también era el secretario de seguridad programación de, de program programación Programación y presupuesto. Salinas dejó a Ernesto Cedillo, que era secretario de educación pública, pero antes había sido secretario de programación y presupuesto, pero Cedillo entró en lugar de Colosio, que fue asesinado, y Colosio había sido secretario de programación y presupuesto. Cedillo dejó a la Bastida, que era de gobernación, bueno, que perdió, pero después Vicente Fox dejó a Felipe Calderón, que había sido secretario de Energía. Felipe Calderón dejó a Josefina Vázquez Mota, no la quiso dejar, pero se le, se le trepó, que había sido secretaria de Educación Pública, pero de, de, después se fue a diputada federal y de ahí consiguió la candidatura y Enrique Peña pretendió imponer al secretario de Hacienda, Pepe Mir, José Mir. Entonces, podemos ver que este, este asunto de, de no dejar secretarios de gobernación se acabó cuando se fueron lo que pudiéramos llamar los pristas históricos, los pristas revolucionarios. Recuerden que López Portillo presumía de que fue el último presidente prista de la revolución. Entonces, esto me, esto me lleva a un tema. El secretario de gobernación actual, el señor Adán Augusto López Hernández, hoy le preguntaron en la conferencia de prensa mañanera, le preguntaron esto, el destape rumbo al 24 pues se dio tres años adelantado, nunca antes visto en la historia democrática de este país. ¿Usted quiere ser candidato? ¿Le gustaría aparecer en la boleta del 24? ¿Y qué es lo que contestó el secretario de gobernación? Mira. Yo no sudo calenturas ajenas. Ya les comenté ayer que pues yo tengo un compromiso con el señor presidente que me invitó a acompañarlo en esta área con todo lo que representa el señor presidente, con un movimiento de transformación del país y en eso enfocamos nuestros esfuerzos. Casi estaba yo escuchando al priista que Adán Augusto fue de 1976 a 2001. No hay que olvidar que él se fue al PRD muchos años después de que se fundara el PRD. Adán Augusto participó activamente en la política priista que llevó a la presidencia a López Portillo, a de la Madrid, a Salinas, a, a Cedillo. Era priista durante esa época cuando Andrés Manuel López Oro ya se había ido desde hace... Mucho tiempo antes. Ahora, no nos engañemos, es un político muy avesado, se fue al PRD en 2001 y en 2013, se fue a, a, en 14 se fue a Morena, pues con su paisano y amigo, que es Andrés Manuel López Obrador. Ahora, no nos engañemos, es un hombre muy bien preparado, mucha gente ignora, es abogado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pero... Estudió Derecho Comparado en el Instituto de Derecho Comparado de París. Es maestro en Ciencias Políticas por la Universidad Panteona Assas, también en París. Y tiene un diplomado en Derecho Notarial por la UNAM. No, no es un tipo improvisado. Lleva mucho tiempo en esto. Una de sus últimas chambas dentro del PRI fue coordinador de campaña de Manuel Andrade que fue el que ganó las elecciones para gobernador en Tabasco en el año 2000. Pero, curiosamente, Andrade le ganó a un panista entonces que se llamaba José Antonio de la Vega Smithia y hoy el señor José Antonio de la Vega Smithia es el jefe de la oficina del actual secretario de Gobernación, quien antes lo hizo, secretario de Desarrollo Energético y luego secretario general de Gobierno, cuando el señor Adán Augusto, era gobernador, o sea que sabe jalar gente de la oposición. A ver, Mónica, prende tu micrófono, no te vamos a oír.
3: El punto central: hay un término técnico para el sistema posrevolucionario del PRI, que es el sistema político posrevolucionario clásico, hasta 1982. O sea, el término existe y es conceptual. ¿Hasta qué año dijiste? Hasta el 82. Porque es clásico. O sea, finalmente son dos generaciones distintas porque unos son los cachorros de la Revolución y otros son los cachorros de los cachorros de la Revolución. Ojo con eso. Bueno, punto número dos. Lo que estamos viendo es, de alguna manera, un retorno a figuras políticas con una, con una formación muy parecida a la que ocurría en tiempos del sistema clásico. Esta es Ahorita que estaba viendo el... El currículum de este señor justo es muy parecido al de Bartlett, al de Porfirio Muñoz Ledo, porque fueron a Francia. Ojo, ¿eh? Van a Europa, no van a Estados Unidos. Lo pero, que le pero gusta es mucho la... más joven a Augusto que sí, Bartlett. Pero fue a Francia, que en la época en que ya iban a Estados Unidos. Ojo. pues no es, es una situación muy, ¿cómo decirlo? Muy de retorno a ese, ese tipo de formación. Y no, efectivamente, lo que dices, tienes toda la razón del mundo. Es un político avesado. Es un político quizá provincial, entre comillas, pero que conoce mundo. Y esto le da un plus que no tienen muchos dentro de los cuadros políticos de Morena. Ojo con eso. Además, ha sido diputado local, diputado federal y senador. Yo no estoy
2: candidateando a Dan Augusto. Él mismo se... Él mismo dijo que él... No, no está pensando en eso. Pero como este es un gobierno retropriista, me pone a pensar qué tal si el próximo candidato de Morena es secretario de Gobernación para seguir con la tradición del viejo viejopriismo. Es una idea, es una idea. A ver, Venus. Oye, además de todo lo que se ha dicho
1: hasta el momento... Además, es una persona de todas las confianzas del de presidente López Obrador. Es decir, si, si hay alguien eh, que, le, que le muestra lealtad al presidente...
2: Bueno, hay muchos, no ¿no? Los, Ahí sí no lo sé. Sé que son eh, amigos, pero cuidado. Que, ah, sí, Cuando y además, López Obrador... No, no, no. Cuando López Obrador ya estaba en el PRD y en la oposición, a Adán Augusto seguía en el PRI. Eso sí. eso cuenta, ¿no? Eso ¿Quién cuenta, sabe eso que tantas confianzas? Confianzas con Francis, Claudia Sheinbaum.
1: Sí, sí, claro, por supuesto, pero pero sí, yo creo que, que, que es un buen competidor y, y podría ser un buen competidor, es una persona, que, es una persona que, que...
2: Esto se está calientando, porque eh, Monreal que ni sueñe, la verdad, Monreal está allá. No, él no, ya. Bus... Pues... Él, él buscará por otro partido seguramente. Eh, rápidamente, Juan Key, nos quedan 20 segundos. Eh, al final del día, la mayor parte de los gobernadores
4: ahora serán de morena, y esto refuerza la teoría que tú manifiestas. Un secretario de Gobernación que va a tener el control de las entidades federativas
2: en su mayoría. Si yo fuera Claudia Seinbaum, estaría preocupado. Pero no soy Claudia Seinbaum. Vamos a los mensajes. Estamos aquí de regreso. Exactamente 14 minutos faltan para que sea la hora. Sigue la bronca entre el INE y entre el gobierno federal el secretario de gobernación, motivo de nuestra primera plática de esta tarde, él dice que, pues que no hay dinero, Que digo, que el INE podrá pedir lo que sea, ya le mandaron un proyecto para recortar a sus gastos, un plan de austeridad al INE, pero la, eh, los del INE, Lorenzo Córdoba y compañía, dicen, no, no se puede hacer nada de esto, uh, a ver, Venus, ¿qué va a pasar?
1: Híjole, no sé qué va a pasar, Eduardo. Lo que sí estoy viendo es que en este encontronazo entre el INE y el presidente sigue. El presidente eh, tiene las de ganar y el, el INE siempre tiene las de perder. Fíjate que, que me da la impresión, y yo creo que es la impresión que tienen los seguidores de, de López Obrador, que son muchos, eh, de que el INE, o por lo menos ciertos consejeros del INE, como podría ser el propio consejero presidente Osirio Murayama, entre otros, eh, se están aferrando a conservar sus lujos. Nosotros sabemos que no es de eso, porque aunque dejaran de cobrar, de todos modos es difícil sacar del presupuesto del INE ese dinero, pero es la percepción que creo que tiene mucha gente. Y entonces, en la medida que más se defiende el INE para tener ese dinero, en esa medida quedan eh, peor ante los ojos de los muchos eh, millones de seguidores de eh, López Obrador. Fíjate que eh, se presentó un plan, el presidente presentó un plan que con eso se juntarían, se ahorrarían unos 3 mil millones de pesos y alcanzaría para, para el proceso de... Revocación. Nada más que si un
2: pequeño problema ese plan, están diciendo que quiten el dinero de los fideicomisos. Sí, claro. Eso no es legal. Los fideicomisos tienen un propósito. Si quitan el dinero de uno de los fideicomisos, van a dejar sin plan de jubilación a todos los trabajadores del INE. Claro. Eh, mira, no puedan, el plan es... El, el plan es que... en, si quitan otro fideicomiso, pues no van a tener para darle mantenimiento a to no sé cuántos edificios tiene en, en el país, pero exactamente. No pedazos. Y si le quitan el otro fideicomiso, pues no van a poder poner eh, la, los lugares para votación, etcétera, etcétera, en las próximas elecciones.
1: Por supuesto.
2: Y, y el plan
1: es inviable e impracticable. aun cuando le bajaran el sueldo y las tabulaciones a 1.336 funcionarios, y aun cuando se renegociaran los muchos contratos de arrendamientos inmobiliarios, y aun cuando le bajaran muchísimo a la operación, no da tiempo de hacer todo eso en los poco menos de, poco más de 80 días que quedan para el día de la revocación de mandato. Y eso lo saben en el gobierno, saben que es inviable y es impráctico y no se va a poder hacer por ningún, o sea, no se puede, materialmente no da el tiempo. Pero de todos modos lanzan este plan, lo cual quiere decir pues si ellos saben que es pura faramaya, es, es, con esto hacen quedar muy mal al INE. Por eso yo siempre digo que en este encontronazo el presidente siempre lleva todas las de ganar. Eh, la única posibilidad, como lo he dicho, para que el INE salga bien de esto, es que en esa controversia que presentó ante la Suprema Corte, la Suprema Corte de la, le dé la razón y le ordene a Hacienda que le dé el dinero. Porque el INE, pues no sé si inocentemente o no, pero dice, vamos a pedirle a Hacienda que nos dé el dinero. Pero Hacienda no se mandan solos. O sea, eh, el presidente de la República es el jefe del secretario de Hacienda. Así que el presidente de la República es el manda más de Hacienda. Y, y a ir a Hacienda que les den el dinero es como ir con López Obrador a pedirle el dinero. Obviamente los van a batear y les van a dar un, una patada. Este, así que, que, que no, no les va a quedar de otra a los del INE más que esperar que la Corte resuelva favorablemente, porque si la Corte en un momento dado su fallo no, no es en ese sentido de que de ordenar al gobierno para que entregue el, el dinero al INE, híjole, yo no sé qué va a pasar, porque pues tan, tampoco si no hay dinero, pues va a ser muy difícil, ¿no?
2: Yo no veo por qué no ve, yo no veo por qué eh, la Suprema Corte le diría Hacienda, darle más dinero no creo que ni sea prerrogativa de, de la Suprema Corte meterse la prerrogativa del presupuesto federal le corresponde a la Cámara de Diputados, punto, sí, así sí, de sí, fácil. Sí,
1: está muy a ver, decisión. Mónica,
2: tú nomás sonríes benevolentemente cuando escuchas a Venus.
3: No, no es que se ríe benevolentemente, estoy de acuerdo con Venus. El presidente va a ganar de todas, todas. Es una estrategia para acorralar al INE, que va a quedar fatal, y poder así mediáticamente irlo socavando de tal manera que es un clamor popular desaparezca el INE y que las funciones del INE se vayan como eran tiempos pristas a la Secretaría de Gobernación, faltaba más faltaba menos, esto es parte de una estrategia ¡Ah! pues esto es, es el retroprismo el Mira, retroprismo pues... del que hablábamos está así que, pero eh, dibujadísimo, por un lado tenemos un Secretario de Gobernación a la antigüita, y quieren elecciones a la antigüita, porque si quisieran saber la popularidad del presidente pues ahí están las encuestas con encuestas, ¿para qué se preocupan de hacer una, una convocatoria y, y un proceso de revocación de mandato? ¿Para qué? No, si el señor no, tiene el más del 60%. Presidente pre... El
2: presidente quiere presumir, vean, no hubo revocación y la gente me sigue apoyando. Yo no entiendo
3: eso,
2: es pura política. Lo que sí no entiendo, porque yo llevo muchos años diciendo que el INE no sale muy caro. Oye, cuando te das cuenta que gastan 30 millones de pesos al año para darle de comer a los consejeros y los principales funcionarios en sus comedores con cinco o seis chefs más un nutriólogo, digo, oye, ya estuvo bueno. Y así te pones a ver, hay mucho dispendio en el INE, Sí, sí, hay maestro. mucho dispendio, y, y los consejeros actuales y los pasados y los antepasados no levantaron un dedo para moderar el gasto. Ellos decían el año pasado, ¿cuánto fue? Súbele para esto y vámonos, y el Congreso les daba el dinero. Ya no se puede. Tenemos que abaratar nuestra democracia en el sentido de que es muy cara el, el voto. Cada voto que un mexicano deposita en una una en cada elección, si lo comparas con el, lo que cuesta un voto en los países verdaderamente democráticos, es carísimo. Digo, es carísimo, ya, ya que le bajen. Ah, tampoco yo quiero que desaparezca el INE, ni quiero que el INE deje de ser un organismo autónomo constitucional, pero tienen que moderar sus gastos, la verdad. A ver, Juan.
4: Mira, partiendo partiendo de ese hecho, lo que no podemos olvidar es que el presupuesto de egresos lo aprueba la Cámara de Diputados. Cuando se le presentó el presupuesto del INE, ya había instrucciones de recortarlo, lo ya. recortaron. Entonces, el INE ya había presentado una propuesta para la revocación de mandato, se la batearon. Ahora resulta que sin tener un presupuesto autorizado para ese ejercicio, ahora hay que hacerlo a fuerza y recortar los gastos al vapor. Yo creo que es un despropósito, la estrategia es clara, desacreditar al INE, y eso creo que es muy peligroso para esta incipiente democracia.
2: Es muy peligroso, y, pero aquí lo hemos sostenido hace tiempo, como lo acaba de decir Mónica. ¿Cuál es la idea? Y el mismo presidente lo ha dicho, que la organización de las elecciones regrese a la Secretaría de Gobernación, como fue en las épocas de cuando,
3: mi querida Mónica. Pues en 88 yo estuve en, 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 la el, la, época, en el, el inicio en, del, contexto, del sistema de... político o revolucionario clásico. Es el, es el PRI.
2: La gente no se acuerda, pero dentro de la Secretaría de Gobernación había una... Había toda una organización que se encargaba de, 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 de armar las elecciones. La era, creo que era Con, era el Consejo Nacional Electoral o algo así. Era se el llamaba.
3: Consejo, pero además hay otro tema interesante: la calificación el titular, de el las elecciones. El secretario de Gobernación. Exacto. Y la, el, la Cámara de Diputados era la que calificaba las elecciones. La, y la
2: mayoría en la Cámara de Diputados. Sí. Por eso yo me acuerdo cuando la Cámara de Diputados. Dictaminó que Carlos Salinas de Gortari había ganado. Casi los priistas casi tomaron por asalto la tribuna de la Cámara de Diputados y no dejaron que la oposición pudiera hablar ni participar. Es casi fue como una imposición legislativa la de Carlos Salinas. ¿Sí? Con todo el que se si había caído el sistema, tuvieron que imponerlo a la brava. Tal vez estamos regresando a esas épocas. La nostalgia. Vamos a los mensajes y continuamos. Gracias, Venus. No, no. Después de la hora estamos escuchando hoy a Chava Flores, un gran compositor urbano de la Ciudad de México. Chava Flores escribió canciones que describían perfectamente bien la cotidianidad del mexicano, el drama de la pobreza. Alguien lo llamó y con justa razón el cronista musical de la Ciudad de México. Murió joven, a los 67 años... De esto ya hace muchos años, el 5 de agosto de 1987, hoy, hoy hubiera cumplido 102 años de edad, porque Chava Flores nació el 14 de enero de 1920. Pero ex Extraordinario, yo recuerdo estarlo viendo en la tele y era divertidísimo, pero en fin, cosas que ocurren, cosas que ocurren. A ver, sigue el problema, a ver, sigue el, a ver, tú insistes en hablar en el INE y del CONACYT y del, del de, 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 de la bronca que traen ahí con el CIDE, a ver, ¿qué pasó? Porque supuestamente iba a haber una reunión hoy para cambiar el reglamento del, del CIDE, se canceló eh, porque parece que no habían invitado a la UNAM,
3: algo muy raro, Mónica. Pues sí, se canceló. Llegar, llegaron varios de los. En la, la reunión era a las nueve y media, diez de la mañana, esa era la cita, y resulta que el representante del Banco de México dijo: Pues a mí no, no me avisaron a tiempo, así es que no hay legalidad en esta reunión, así es que pues háganle como quieran, y tuvieron que suspenderla. Claro, eso no es tan creíble, lo que pasa es que al parecer hay dos instancias que no están aceptando el tipo de imposiciones que está poniendo María Elena Álvarez Bulga y su entrenado Tellaeche, Romero Tellaeche. Eche. Ella es el la, directora,
2: la directora la del CONACYT. De Conacyt. Ha Por supuesto, hay que decir, tiene un comedor particular con un chef también, porque estos de Morena de repente tienen un discurso hacia afuera, pero les gusta vivir como los neoliberales que tanto critican.
3: Exacto, y sobre todo, bueno, a ella no le gusta la, la comida no orgánica, porque ella está completamente en contra del maíz transgénico, ojo con eso. Bueno,
2: el caso es pero que... Es uno... una estupidez, otra estupidez cuando dice que los viajes a la luna no sirvieron para adelantar la tecnología de
3: No, nada, o sea, estás hablando con un celular y con un teléfono inteligente por los viajes a la luna, pero bueno... bueno. El paso es que a la mera hora ya estaban todos los estudiantes, los estudiantes se reunieron del CIDE, citaron ayer, casi casi citaron de emergencia porque no sabían exactamente cómo se iba a suceder todo el asunto, citaron a las 9 de la mañana y empezaron los cacerolazos en el CIDE porque fue con cacerolas a las 9 y veinte más o menos y en eso llegó un contingente de más de 100 alumnos de la Universidad de Guadalajara que eso ya nos está hablando.
2: Que es otra universidad que el presidente criticó, que cómo puede estar bajo la misma dirección durante no sé cuántos años, que
3: ya sabes. Y que tiene un, un, un rector, bueno, la familia Padilla, pues pesa, y bastantito en Guadalajara, bueno, hasta internacionalmente con su feria de libro. Entonces están metiendo con todo un lo loco. Pero bueno, el caso es que llegaron, esto es, este contingente de Guadalajara y al filo de las 10 salió el comunicado por Twitter de parte de CONACYT que se suspendía la asamblea, de consejo. Y todo el mundo así, ¿cómo? ¿Se suspende? Sí, y que se va a llamar hasta nuevo aviso a esta, a esta reunión que se supone que es para cambiar los estatutos. Lo que se cree, se dice y se menciona en corrillos, es que, número uno, Álvarez Puig no está teniendo el apoyo dentro del gabinete para hacer esos cambios. Es decir, ni el Fondo de Cultura, ni el Colmex, ni Banco de México, sobre todo Banco de México, Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda, no están de acuerdo con todo, toda la intencionalidad de disminuir la libertad de cátedra y la, la voz y el voto de los alumnos en los planes de estudio. Porque lo que están percibiendo desde, desde la visión académica es que van a coartar la libertad de cátedra de todo el sistema académico nacional. que Este, este es el CIDE y van a terminar con la UNAM o pretenden hacerlo. Esa es la idea y por lo, lo que pretenden hacer en la ley que, que mandaron la iniciativa desde 2020, pues por ahí va el asunto. Ahora, se cree, se dice, se menciona que este que este grupo de morenistas que están en contra de lo que está haciendo Álvarez Puiglia, tiene en contra a su vez a alguien dentro del entorno cercano del presidente que no quiere que se vaya esta mujer, que es Marielena Álvarez Puiglia. Es decir, hay alguien que está protegiendo pues el presidente o alguien cercano que está protegiendo esta mujer, porque en realidad, pues si hacemos un, una relación de todos los problemas que ha provocado al frente de CONACID, y no siendo una secretaria de Estado, son un chorro. O sea, realmente Oye, les pero, han causado más problemas que les haya... Ha corrido al ah, subsecretario de Salud
2: con 450 y tantos mil muertos. Tampoco la van a correr a ella. Al presidente no le gusta correr a gente que se identifica muy
3: ideológicamente con él. Exacto. Es, por ahí está el problema. Y, y esto es lo que, lo que están viendo como algo pues como algo fuerte. De alguna manera, la, el que se haya cancelado esta reunión para los ideítas y, y todo el mundo académico es como una batalla ganada, pero no es la guerra ganada, porque se sabe que Álvarez pues, ya tiene apoyos y tiene el apoyo presidencial. Entonces, ¿qué va a pasar? No se sabe, pero sí es ganar tiempo para que la estrategia jurídica de alumnos, sindicato y académicos que va por la vía del amparo este, sea hecha de una manera pues, más perfectible para presentarla ante la Suprema Corte. es la idea.
1: Sí, yo, 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 claro, estoy en desacuerdo con la gestión que se ha hecho del CIDE y estoy en desacuerdo con lo que está haciendo en CONACYT, eso no me queda duda. Ahora, nada más dos cosas. Es esto de la cuestión de las protestas con cacerolas, cacerolas estilo argentino, me parece ya un poco. Eh, es un poco extravagante, por decirlo menos.
2: Y dos. Oye, pero, eh, perdón, a ver, perdóname, difiero de ti totalmente. Tú porque eres fifi. Pero a ver, si estás en la calle y no te pela nadie. Las cacerolas han tirado dictadores, mi querido Venus. Sí, 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 pero vaya, a lo que me refiero... Es, ya sé, es que no son originales. No hay que ser original a veces para protestar.
1: Sí, bueno, es, es lo que yo creo, pero voy Está bien, eso. pero es pues, punto de debate. Sí, 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 sí tienes razón, Eduardo. A, a, a mí, mí me parece que el, el, el estilo de las cacerolas... No, no fue nada original se, lo pueden, pueden protestar de muchas maneras Pero, pero... no se
2: trata de originalidad no, no, Se trata de dar no, 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 ruido sí okay, Eso es cacer... ruido
1: pero, Y dos,
2: dos, 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 dos Segundo Esto punto Esto no es música, es cacerola Velos. Cacerolazo limpio A ver, ¿estás de acuerdo con cacerolazo, Mónica? Sí Sí, porque son muy poquitos <risa> Vamos de acuerdo todos Te viste fifi Totalmente fifí. <risa> pero el Número dos <risa> eh, ya, ya lo había dicho Mónica la vez pasada,
1: porque la, la, la ley que se está previendo eh, para, el, para el CONACYT eh, se dice, o dijo Mónica, que, que coarta la libertad de, de cátedra porque obligan a, a, a que el, la enseñanza sea pro, pro gobierno o, con, o, o, o para apoyar al gobierno. En función
3: de los planes y programas de gobierno y que puede cambiar cada seis años. Ok, yo nada más pienso
1: que esa no es la libertad de cátedra, a lo mejor por otra razón sí podría estar coartando la libertad de cátedra, pero no veo por qué por esta por esta razón que tú dices, Mónica.
3: Yo te voy a decir una cosa, si tú no, si tú no das financiamiento como Estado a el conocimiento por el conocimiento mismo...
1: Pero esos es financiamientos, estamos hablando de libertad de cátedra. Si yo si me paro en una, puedo dar la Hay libertad
3: de cátedra mientras tengas financiamiento. O sea, no puedes tener aparatos solamente para que se investigue exclusivamente lo que le conviene al gobierno. Se necesitan espacios para el, para la libre enseñanza es, de lo, lo que, que sea. sea. No puede no que La enseñanza es solo
1: investigación. O sea, la enseñanza puede ser una enseñanza sin investigación. De hecho, la mayoría de la enseñanza.
2: Las grandes universidades no. del mundo tienen grandes centros de investigación. No, sí, Exacto. ¿Esto no, sí, sí, sí. no es la universidad eh, eh. de la Ciudad de México? ¿verdad? No. no, Eduardo, pero a lo que voy es a
1: esto. A, a ver, si yo me paro en un aula y, y empiezo a dar una clase de, de, no sé, de Derecho Constitucional, la libertad de cátedra consiste... Es que no todas las
2: no todas las materias son de derecho de aula, de pizarrón, mi querido exacto. Venus. exacto, las ciencias hay, 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 duras de ya, sufrían mucho la facultad de arquitectura sin laboratorios
3: exacto
1: no, 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 no. bueno, no, no estoy diciendo es eso. eso
3: el financiamiento no. se asocia vienes, a la posibilidad de libertad viene muy difícil hoy menos
1: nada más que... quería hacer ese cuestionamiento Digo, a lo mejor me estoy equivocando yo
4: nada
2: más quería que, que no. Mónica lo aclarara. tampoco digas que estás equivocando no es <risa> minutos después de la hora hay un, hay un fenómeno creciente en muchas de las ciudades del mundo la gente que vive en la calle no tienen casa, viven en la calle hay ciudades que son muy claras San Francisco por ejemplo es un problema ya terrible la ciudad de Nueva Orleans debajo de los puentes de las vías rápidas ahí está la gente viviendo la ciudad de México cada día tiene más personas viviendo en sus calles y esto es un problema para ellos porque como mexicanos no deberíamos ni permitir que la gente viviera en la calle porque es el colmo de la indignidad, aunque a unos les gusta, hay que decirlo, pero genera toda una serie de problemas urbanos, de convivencia, de salud, de lo que se te ocurra, mi querido Juan. Sí, sí, Eduardo. Eh, una de las ciudades que, por cierto, tiene...
4: Muy marcado ese problema es la ciudad de Londres, que mucha gente no lo cree, pero es una de las ciudades donde hay más indigentes en las calles. Ahora, este problema tiende a crecer. Basta señalar que en los últimos tres años, según el Conneval, los índices de pobreza en México crecieron en forma importante. Se agregaron 3.8 millones de pobres que ahora nos hacen pensar en que tenemos más de 55 millones de gentes en condiciones de pobreza de los distintos niveles.
2: No, yo Entonces, no, es que hay que, le tienes que añadirlos los que están en pobreza extrema, porque Coneval te pone un grupo en pobreza, pues otro en pobreza extrema. Sí, por y por ahí sí. pasamos, pero muy fácilmente pasamos los 55 millones. El, por ejemplo, la CEPAL dice que en México hay 14 millones de personas
4: en la indigencia. Ahora, esto se vuelve este, terriblemente grave por lo que tú ya mencionabas. Gentes que viven en condición de calle, que no tienen un sitio ni siquiera para dormir, tienen que dormir abajo de los puentes, en los parques, en las bancas, en una bola de lugares. No los vemos tanto porque casualmente tienden medio a ocultarse en las noches porque resulta que durante muchos años fueron tratados como delincuentes. Entonces, pareciera que ah, eres indigente, eres seguro un delincuente en ciernes, y entonces
2: se les trató siempre muy mal. Pero Incluso... cuando tú manejas por ciertas calles de la Ciudad de México, en ciertas zonas, tú los ves dormidos en la banqueta en la noche, tú ves cómo se duermen en la banqueta, en las, en las entradas de edificios abandonados, o sea, sí los ves, pero ¿Sí? más que nada los ves en la noche, porque de día como que son más nómadas. Es correcto. A diferencia Entonces, de lo que ocurre tal vez en Londres o en San Francisco, donde ya hay comunidades de gente sin hogar que viven ahí en comunidades, de repente tienen una tiendita de campaña y ahí se mete, meten, ¿no? hacen su casita de cartón. Mecos son más nómadas, no sé, no soy experto del tema, tú lo eres. Ahora, desgraciadamente, eh, a estas
4: gentes se les hace víctimas de todo género de abusos y de discriminación. Muchos, por supuesto, se dedican a pedir limosna. Otros, pues, andan viendo este, en sus pequeñas comunidades a ver cómo se hacen de comer. Por supuesto, roban comida, etcétera. Son un problema de toda índole, como dijiste, un problema social grave, porque al final del día hay muchísimos niños afectados en condición de calle. Y esto, desgraciadamente, le cancela el futuro a un porcentaje importante de la población por estar en la indigencia pero las personas de la tercera edad están en una condición terrible. Se dice a través del propio Coneval que de los 10 millones de gentes que hay en México con una edad superior a los 65 años, el 25% vive en condición de calle, lo cual significa que son expulsados de sus casas o de sus familias por distinto tipo de, de divergencias o de violencia o de abusos y como ya no son productivos simplemente desgraciadamente son tirados literalmente a la calle con sus discapacidades con sus enfermedades y obviamente simplemente son lanzados a morir en la vía pública ahora esto requiere de veras de políticas públicas requiere de acciones drásticas por parte del gobierno si esta gente vive en los puentes o vive, eh, como ya dijimos, en los parques, en las bancas, etcétera, es importantísimo empezar a tomar nota y atenderlos con una política social clara, porque resulta que ni siquiera son beneficiarios formales de estas políticas de apoyo a la tercera edad, porque no tienen documentos, no tienen actas de nacimiento, muchos de ellos no tienen, por tanto, credenciales de ningún tipo entonces, ni siquiera tienen documentos para acreditar que son y que existen. Y esto genera un problema verdaderamente grave porque los, problemas, los programas asistenciales simplemente no les llegan y eso desgraciadamente agrava su situación. Ahora,
2: no, no se te escucha, Eduardo. Yo no quiero parecer que estoy echándole menos a la población adulta, pero me preocupa más los niños que viven en la calle porque le estás robando su futuro, ya le robaste el presente y su futuro se ve muy lóbrego y porque hay más niños que adultos mayores. A mí me preocupa más que parezca que nadie se preocupe por los niños que están en la calle, los agarran a veces, los llevan a un albergue y se escapan o sea, es un problema muy grave. El adulto mayor sí es terrible, pero a mí me preocupa más por su implicación presente y futura, la de un niño. Sobre todo, eh, perdón, hay que considerar
4: que los niños, además de estar sometidos a abusos de todo tipo, incluyendo los de carácter sexual, los hacen, por supuesto, amigos de las drogas desde muy temprana edad y entonces andan metidos en el narcomenudeo y en otro tipo de actividades que, como bien dices, les cancelan el presente
2: y el futuro en forma definitiva. Se calcula que actualmente en el mundo hay 120 millones de niños viviendo en la calle, de estos 30 millones están en Asia, 30 millones en África en y 60 millones en América Latina. O sea, es verdaderamente grave y alarmante esta,
4: esta condición, porque además no tiende a disminuir y curiosamente no hay ningún tipo de convenio o acuerdos internacionales para impulsar eh, a todos los estados de todo el mundo a generar políticas puntuales para su apoyo. En México recordarán que desaparecieron las estancias infantiles, se le ha quitado dinero a los albergues. Entonces, lejos de estar impulsando una política social en favor de los indigentes, Estamos caminando en reversa. Eh, perdón,
2: sí, Venus. A ver, no, hasta quiero decir que hay un día internacional del niño o niña en situación de calle y es el día 12 de abril. O sea, si sí hay un cierta conciencia. A ver, Venus, rápidamente. Sí, rápido. Este, nada más quiero decir que
1: cuando los políticos hacen campaña, no no recuerdo que le den énfasis a este tema. O sea, hablan de otros temas que tampoco resuelven, ¿verdad? Por ejemplo, el agua. No, siempre
2: dicen que los niños les preocupan y bla, 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 pero los niños no votan. Exactamente. Entonces, es, es,
1: son las personas pues sin nombre, sin seguridad, sin nada. no
2: Mónica, ¿querías añadir algo?
3: y sí, que he visto un mayor número de personas en situación de calle, por lo menos en la delegación Benito Juárez, en los últimos dos años, en, en toda la etapa de la pandemia, sí he visto un crecimiento importante de personas que están viviendo en parques y calles.
2: Buen tema. Para concluir, otros segundos, Juan.
4: Hay que impulsar el combate a la pobreza en todas sus formas, Eduardo. No hay de otra. De regreso,
2: 31 minutos después de la hora. Ayer dimos muy apresuradamente la noticia de la cantidad de muertos por el COVID, de acuerdo a datos del Registro Nacional de Población que ayer mismo se dieron a conocer. Entonces, aquí yo hice mal una suma y le subí el número de muertos eh, por el COVID. Llegábamos a los 600 y pico muertos, 600 mil casi 700 mil muertos. Y esto surge de que hay mucha confusión. Por un lado, hay una página de la Secretaría de Salud que habla sobre las muertes en exceso. Y dice que hay seiscientos y pico mil muertos en exceso a partir del primero de enero del año 2000. Y mucha gente ha interpretado este dato como el número de personas que han muerto de COVID. O sea que hay un subreporte de un 50 por ciento de la Secretaría de Salud. Pero el número no es correcto. Esa página de la Secretaría de Salud habla de la cantidad total de muertos en exceso y después dice que más o menos el 69 y pico por ciento de estas muertes son atribuibles al COVID. Sin embargo, el Registro Nacional de Población dice que lo que va de la pandemia de COVID han muerto 455,576 mil, perdón, 455 mil 576 personas. Número redondo, 456 mil que es un número que desde hace ya unas semanas en este programa hemos venido manejando de acuerdo a datos que ha proyectado el Instituto de Métricas de la Salud de la Universidad de Washington. Estos 455,576 pues son 158,549 más que los que mentirosamente nos ha estado reportando la Secretaría de Salud. Aquí tenemos un grave problema. Tanto el Instituto de Métricas de la Universidad de Washington, la RENAPO y otros organismos internacionales que están llevando una cuenta puntual de los muertos en exceso contradicen a la Secretaría de Salud. El problema es que la Secretaría de Salud insiste en su número y dentro de la misma, dentro del gobierno hay un sitio donde sí aparecen los números que se acercan mucho a los de la RENAPO, del Registro Nacional de Población. Pero llegar a ese sitio es muy complicado. Entonces, nadie puede, el gobierno puede decir, no hemos mentido, ahí están los datos. Claro, encuéntralos, porque los que diariamente nos dan son los que da la Secretaría de Salud, que hemos visto pues que están hoy en manos de un par de charlatanes. Y pues así está la situación, pero... Sí queremos rectificar, porque yo quería rectificar, porque ayer hicimos un mal conteo. Entonces, el número correcto de muertes por COVID está arriba de los 455 mil, que la historia, la historia no lo va a olvidar. Juan Key.
4: Yo quisiera comentar que es importante recalcar que el gobierno ha seguido esa política de minimizar la, la infección, de
2: minimizar el virus, de minimizar los muertos. Bueno, el presidente ayer la minimizó cuando dijo, vean, con el Big por robin mi paracetamol estoy saliendo. Es, Eso es minimizar una enfermedad grave. Ese tipo de absurdos lo que hacen es que la
4: gente baje la guardia, se descuide, claro. no use cubrebocas, haga fiestas. Y lo único que hacemos todos es estar expuestos finalmente a una infección que de, de ninguna manera se ha reducido. Algunos dicen, es que este virus es menos letal. Mira, yo no sé si sea cierto. Lo que sí es cierto es que hablar de 150, 200 o 300 fallecidos al día no es una cosa menor Hombre. ni significa una menor letalidad, ¿no?
3: Mónica. Creo que Renapo está haciendo una gran labor, claro, se tiene que articular con el registro civil. Siempre vamos a tener las verdaderas cifras consolidadas casi un año después, porque el registro civil va, pues va juntando todas las actas de defunción, pero es algo paulatino, no pueden hacer todo tan... rápido. Sí, pero no, no olvides rápido.
2: que al principio de la pandemia mucha gente consiguió actas de defunción de médicos amigos para que no dejaran que el pariente se había muerto de covid Precisamente para poder ir a enterrarlo como Dios manda. Exacto, Entonces Y no sabemos, dentro de los hospitales del gobierno, también si se morían y no estaban diagnosticados de COVID, decían que se había muerto de pulmonía. Claro, atribuible al COVID, pero eso no lo apuntaron. Entonces, claro. hasta en eso hay
3: un problema de ocultamiento. ¿eh? Es a donde voy, precisamente. El, el Registro Nacional de Población toma los... los todas las cifras del registro civil, que son registro civil compartimentados, porque dependen básicamente de los estados de la federación. Entonces, aquí lo que vamos a tener que hacer dentro de cinco años es revisar acta por acta y vamos a ver, a ver, pulmonía, sí, neumonía, y todo lo vamos a tener que atribuir básicamente al COVID. Vamos a tener una cifra real, en realidad, dentro de cinco años, cuando muy pronto.
2: Mira, ayer murió. 48 personas, Santier 190, eh, el día 11, 240, que vayan y les digan a los parientes y a los deudos de estas personas que por qué no les pusieron digma por Rubén el pechito, por favor. Es muy ofensivo eh, lo que se dijo. Venus. También lo que me da coraje
1: es esta actitud de minimizar. Eh, siempre, hasta en, eso, hasta en eso se parecen a los gobiernos de aquel antiguo, claro. clásico como, como dice muy elegantemente mi Retropismo Monica. puro Exactamente, ¿se acuerdan el temblor de, de 85? El secretario de Gobernación era Bartlett y, 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 y bueno, pues no pasó nada, o sea, ¿cuántos muertos hubo? Bien poquitos pues. ¿Y no ¿Se
3: acuerdan la Cuando
2: el país quebró en el 82, creo que salió, ya murió él Jesús Silva Herzog y dijo que no va a ser un problema de flujo de caja. Sí, sí. sí, sí. Te
1: digo, y al coser, el secretario de salud eh, es un poco más joven que que Bartos. o sea, le, le tocó aquel. O sea, están, están hechos co con la misma tijera, cortados con esa tijera. Pero sí es muy ofensivo para la gente. ¿eh? Yo tengo amigos que lamentablemente murieron, sus, sus familias están destrozadas y, y eso del Big Papo Rubio, pues, la verdad es que.
2: Bueno, es diles que se ponga Big Papo Rubio y ya, que no hay problema.
1: No, no,
2: Digo, se me hizo muy ofensivo ese tuit del señor presidente porque es minimizar un problema grave. Y lo que tú decías, Juan, si es menos letal el Omicron, lo que no se sabe es que efectos tenga mediano y largo plazo. Y lo que sí se sabe, porque ya se dieron los datos, creo que en Inglaterra o en Estados Unidos que los niños que se infectan con este COVID, con el Omicron, con el CEA, con y se están infectando mucho ahorita, tienen 30% más posibilidades de ser diabéticos. Entonces, esto no, a ver, cúrate una, un, una diabetes con vipa por Rub.
3: y qué lamentable. Muy lamentable, sí, Mónica. Y la diabetes infantil es la diabetes más difícil de tratar, la, la, la infantil y la juvenil, que por supuesto impone más gasto al sector salud. Entonces es absurdo que no haya vacunas del cuadro básico porque tampoco hay y tampoco tenemos toda una, una vacunación que pudo haber sido más expedita. Ese es otro de los grandes problemas. Tenemos vacunas pero no llegan a la población objetivo en tiempo y forma. Creo que esa es parte importantísima del problema. Y después la secretaria <ríe> de Educación Pública,
2: Delfina Gómez, que ya fue encontrada culpable por el Tribunal Electoral de haberle quitado el 10% del sueldo a los trabajadores del de municipio de Texcoco cuando ella era la presidenta municipal, es decir, le robó el 10% del sueldo para después pagar campañas políticas de Morena. Todavía dice que hay que regresar a clases porque los niños no están en riesgo.
1: No, qué, qué, qué cosa, ¿eh? No, 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 es de horror.
3: Mal equipo en mal momento. Esa es la verdad, es, no son idóneos.
2: Así está el asunto. 473,581 uno. Eh, no, rectifico, es que ya son tantos números que uno trae aquí en la cabeza, que ay, 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 se hace uno bolas, ¿no? Ah, bueno, ya no me acuerdo ni qué número. ¿eh? 455 mil, el 56, último que dice. Es el de ese,
3: 454
2: mil y pico, ese es el número de que da la Renapo, y lo que da Salud dice, exceso de funciones, 655 mil 62, asociada a covid 455, está igual, pero encuentre la página de la Secretaría que dice esto. Bien complicado, yo la encontré hace meses por accidente, por estar navegando, ahí me lo encontré. Pero pongan muertes en exceso, México, y tal vez las aparezca en su navegador. Vamos a ir a los mensajes. Abado, 14 minutos para la hora y como todos los viernes, a esta hora, Claudia Briggs nos acompaña para recomendarnos las películas que hay que ver o decirnos cuáles no hay que ver. ¿Cómo estás, Claudia?
0: Muy bien, Eduardo. Pues, antes que nada, les quiero comentar que eh, fue la ceremonia de los Golden Globes. 70... ¡Es ya ni quien los pele! <risa> Eso es lo que quiero decir. Que funcionó el boicot, funcionó porque vieron que había una red de corrupción, racismo, tráfico de influencias, y entonces no hubo ni alfombra roja, eh, nadie los vio. Eh, anunció... bueno, no los
2: pudieron ver porque creo que antes los transmitía la NBC de Estados Unidos y la NBC les dijo, ya no te transmito y ninguna otra cadena de televisión que los quiso tocar. O sea, que los Golden Globes como que descansen en paz, ¿no?
0: Exactamente, funcionó. Los Angeles Times hicieron la investigación y bueno eh, anunciaron quiénes eran los ganadores por redes sociales, pero hasta el mismísimo Tom Cruise devolvió los tres Golden Globes. Eso en meses pasados. Bueno, les quería mencionar que desgraciadamente es, ya no valen los Golden Globes.
2: Es que los Golden Globes acabamos viendo que se daban como en México se dan muchos premios.
0: Se venden.
2: digo, el tráfico de influencias en premios.
0: Exactamente, bueno, lo quería mencionar y bueno, ahora sí les quiero recomendar dos películas. Una muy buena que vi ayer jueves que se llama Spencer, que es sobre Lady Diana Spencer, que parece que jamás va a pasar de moda a pesar de que ya murió en 1997
2: todos pasamos de moda, todos.
0: Pues ella no, ella no pasa. Es reciente, a ver quién se
2: acuerda hoy de la duquesa de Windsor y ella fue tema de moda. Sí, tú porque vives en el pasado, Mónica.
0: <risa> Pero bueno, les cuento. La, sobre... verdad, la
2: mayoría de la gente no se acuerda de las personalidades de a 50, 70, 80, 100 años. Todo pasa.
0: Pero bueno ahora con The Crown, que trajeron a Diana de nuevo, que sí. hicieron esta película que se llama Spencer, que se trata de que Lady D va a pasar la Navidad tres días a Sandringham, que es una, eh, una casa en la campiña inglesa, casa de su suegra, la reina Isabel. Y en esos tres días, todo lo que ella vive, que más bien es como se podría titular La locura de Diana.
2: Oye, ¿pero ya, ya estaba casado o fue como novia?
0: No, fíjate que es cuando ya estaba casada, eran tres días, más o menos tendría ella unos 30 años, ya sus hijos eh, ya estaban de 10 años, algo así, y entonces ella empieza a perseguirse ella misma con este problema tan tan grande que tenía de la bulimia, de los trastornos alimenticios. Ella aparte se hiere, empieza a perseguirse, pero no es que la perseguían ni los fotógrafos, ni la familia, era ella. Ella, cómo estaba su mundo interno, cómo huía de esos monstruos internos que ella tenía horribles, de cómo la pasaba de mal, con una gran, gran actuación de Kristen Stewart que... Me imagino que ustedes la recordarán en esta saga del crepúsculo como una vampira. Muy pues, buena. Resulta que hace un maravilloso trabajo como Lady Diana con todos los gestos. Pero no es un cuento de hadas, definitivamente. Es una película un poco de horror.
2: De horror. Bueno, nomás, ¿te acuerdas en la serie The Crown cuando la primera ministra Margaret Thatcher la invitan un fin de semana, no seas a Sandra en Jamonotro, pero también como que de pesadilla, porque la familia inglesa real, vaya que es pesada, ¿eh? <ríe> Híjole, Mónica.
3: Bueno, es muy interesante ver la historia contemporánea de Diane Spencer, que realmente marca un antes y un después en la familia real, y que... Lo que tiene de interesante es esta película que nos platica Claudia es que muchos de los personajes que ahí se ven están vivos y operando actualmente. Y esta parte es interesante porque vemos el pasado, esta, la coyuntura en sí que trata la película y la gente que todavía está viva y cómo ha ido evolucionando. Claro, uno de ellos
2: le acaban de quitar todas sus dignidades reales. Ya nadie le puede decir su alteza real que es el, el, el príncipe Andrés, el hijo consentido de la reina Isabel, porque va a estar sujeto a juicio por pederastia. Ni más ni menos. Y en bueno, Estados Unidos. A ver, el, 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 el cuate lo más seguro es que no se va a parar en Estados Unidos el resto no. de su vida. A ver, Spencer, recomendable. ¿Cuál es la otra?
0: La otra es la isla de Berman. que En esta isla... Es donde vivió Berman buena parte de su tiempo.
2: ¿Quién era Berman?
0: Berman. Eh, eh, era un director sueco, Inmar Berman, que muchos consideran es el mejor director de todos los tiempos. Por ejemplo, Woody Allen lo menciona en varias de sus películas, hace referencia. Tarkovsky también. Y bueno, eh, La Isla de Berman trata... De, de que dos eh, cineastas estadounidenses van a esta isla porque eh, como él vivió tanto tiempo ahí, está su casa, está su estudio y tú puedes estar en el estudio, eh, puedes estar en, en su casa. De hecho, estos estadounidenses durmieron en la cama donde se firmó Secretos de un Matrimonio. Y estos dos cineastas van a tratar de inspirarse para hacer una nueva película, para hacer un guión. Y entonces esa es una trama, pero hay una subtrama donde ella empieza a inspirarse y empieza a pensar en una historia de amor. Y entonces sale esta historia de amor en la película. Hace mucha referencia a Inmar Berman, hablan mucho de él. Así es que a mí me pareció muy interesante, pero sí la recomiendo para personas que admiren al cineasta Inmar Bergman.
2: ¿Y los que no lo conocen, entonces que no la vean?
0: Pues puede ser un poco tediosa. para. Personas. Bueno, es
2: que, es que algunas películas de Bergman, la verdad, sería el mejor director del mundo, pero te dormías viéndolas, porque era lento en algunas partes. Ahora, no hay que olvidar que su película la, prima, la Primavera Virgen ganó el Oscar a la mejor película extranjera en 1960. Después, su película A través del cristal obscuro ganó también el Oscar de la mejor película extranjera en el 61. Y en 1983, su película Fanny y Alexander, que sí es muy, es muy accesible, ganó mejor película extranjera, mejor director y Mejor Guión Original en la Academia de los Óscares del 83. Sí fue un director como que con claroscuros, porque Mónica también está diciendo que de repente se durmó viendo a Berman.
0: Sí. Otra cosa, bueno, otra cosa que quiero comentar es que en HBO está Secretos de un Matrimonio, una nueva versión basada en la versión de Berman, le cambiaron algunas cosas, pero vemos que todavía se pueden rescatar cosas de Berman porque trataba temas de relaciones humanas y de cosas muy espirituales.
1: B Venus. Tengo una pregunta, Claudia. Este, el cine de, de Berman, conozco algunas de sus películas, me gustan, y en general el cine sueco eh, es muy austero en sus elementos, incluso en algunas películas ni siquiera hay soundtrack, como estamos acostumbrados por el cine estadounidense. Es, así es en la película también, como se puede ver como un homenaje a, a, a este
2: cineasta.
0: Sí, Venus te va Ahora, a.
2: Ahora, ver, ya sabes Ahora, que yo siempre es que sigo la No tienen espectacular porque no tienen tanto dinero como Hollywood. Entonces buscan cómo complementar o cómo sustituir con que A mí me gusta, Tuve ¿eh? una serie en Netflix eh, sueca y no tiene lo espectacular de una serie estadounidense pero son excelentes. ¿eh? Sí, así, así es. Muy bien, a Juan ahí no le gusta el cine, por eso él no opinó nada hoy. No, sí me gusta, y la verdad me interesa el tema de Spencer, porque
4: como bien dijeron, sigue estando vigente Lady D en muchos temas, y en la vida de
2: los ingleses no hay la menor duda de que lo está. Muy bien, pues ya nos vamos. Gracias, gracias, Clau. Gracias,
0: Eduardo.
2: Ya nos vamos. Venu Rey Junior, gracias. Juan Kay, Mónica Uribe, pasen un bonito fin de semana. Los veo aquí la semana que entra. Sigan disfrutando el, el principio del año, aunque parece, pero ya se nos fue la mitad del primer mes de 2022. Gracias. Así de rápido. Pero, en fin, los veré para la tercera semana del 2022, la semana que entra. Soy Eduardo Ruiz Gili, gracias por estar con nosotros. Mañana 8 de la noche los espero en el estudio y el lunes aquí de regreso.